0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Dneska opět reaguju na jeden z posluchačských typů, konkrétně od Ondry Stanglera, díky moc za to a právě díky němu se budeme bavit o tom, jak se na kole sjíždí nepalská šestitisícovka. Naši dnešní hosti jsou Tomáš Zejda a Ondřej Novák. Ahoj pánové. Ahoj, ahoj. Čau, čau, ahoj. Kteří mají právě tohleto za sebou. Teďka docela čerstvě. Před nedávnem se vrátili z Nepálu, kde si vyhlídli Mara Peak, což je vrchol, kam se celkem běžně chodí, ale rozhodně není běžné, že by se potom
1: jezdilo dolů na kole. Jak a, vás tohle napadlo? A to se nám líbilo. A to se vám právě
0: líbilo, <laughs> jasně.
1: My klasicky vyhledáváme věci, které nejsou všední a uh-huh. samozřejmě tím, že... Už za sebou máme několik výletů, oba uh, docela dobře rozjetý bajkový kariéry, tak samozřejmě hledáme nějaký extrém. No a samozřejmě na příštěma rokama už za sebou pár výletů máme, takže tentokrát už padl, padla volba na takovýhle extrém. Takže po několika měsíčním vybírání uh, kopců uh, padla nakonec volba na tenhle a musím říct, že teď, když už úspěšně můžeme říct, že máme za sebou, tak to byla skvělá volba.
0: Jak teda probíhalo to, několika měsíční vybírání šestitisícovky? Co jsou kritéria, jaké všechny kontinenty
2: třeba byly ve hře, nebo jak to teda probíhalo? Kritéria jsou ty, že to vlastně musí být turisticky zdatelná hora, ne horolezecky, aby jsme to právě mohli sjíždět. Kontinenty byly napříč světem, takže bylo v plánu v Jižní Americe úplně prapůvodně. Tam je jedna šestitisícovka a Honza Trávníček, český horolezec, nám řekl, že tam to bude trošku složitější s povoleníma a i s jazykem, že tam se mluví španělsky, nikdo jinak tam nic neovládá a my španělsky neumíme. Takže ten nám vybral Merapík a tím padla volba na Nepál. A... Protože nepálsky umíte? Nepál, jo, jo, on za trávníček tam žije spoustu let v tom Nepálu, takže tam má i konekce v rámci toho, aby zařídil veškeré povolení, které k tomu byly potřeba a případně řešit nějaký krizovější situace, tak tím, že už tam skoro doma, tak. To bylo nejjednodušší a vlastně jediná možnost, která nám zbyla.
0: A co dalšího člověk musí ještě plánovat, když chce něco takového podniknout? Vybere si teda kopec, na který se dá vystoupat. Ten profil vypadá, že by to mohlo jít. Nikdy to nikdo nejel, takže jako úplně jistá věc to není, ale jako mohlo by to jít.
1: Co dál se vlastně plánujete? Tak skrz to, že to vlastně bylo vlastně. První pokus si takovou lehodu na kole, tak samozřejmě bylo spousty otazníků, ale samozřejmě snažili jsme se to co nejlíp naplánovat, ať už to načasování, protože jsme hodně sešili počasí a do toho rozhodně výbavu, Protože byl to extrém, že jsme z opravdu horkého počasí do extrémních mrazů, takže jsme dlouho řešili, co si zbalíme, protože samozřejmě jsme řešili, aby jsme to otáhli co nejmí. Ale tím, že jsme vlastně to kolo nakonec táhli na zádech, tak to vlastně bylo všechno nakonec víceméně docela jedno, kolik jsme to měli v batoušku. A myslím si, že tím, že my jsme vlastně navazovali na výlet, my dva roky zpátky jsme absolvovali výšlap nahoru Kilimanžáru v Africe, která vlastně byla vysoká 5900. Kde to vlastně bylo v režii uh, celkově té agentury z tí Afriky, takže tam to bylo taková trošku loterie pro nás, jak to vlastně celý dopadne. Takže tady tím, že jsme už to řešili s člověkem, který je Čech, který ho už známe z minulosti, takže ten vyřešil spoustu věcí za nás. A to už byla tak trošku záruka toho, že to víceméně nějak snad dopadne.
0: Takže bylo podstatné to, že to tentokrát byla šestitisícovka, protože Kili je těsně pod a vy jste chtěli teda posunout tu hranici? Jo? Jsme... Byla tahle
2: ambice. Takhle jo. Je to tak, no, po těch pěti devíti jsme si řekli: Hele, byl to vysoký kopec, pojďme prostě přes 6, Tohle jsme dali. A... Takže byla nutnost, aby to bylo přes 6, aby jsme se prostě dostali veš, Tím, že vlastně nikdo v Himalájích takhle vysoko na kole nebyl, <hým> tak už jsme věděli, že už to bude trošku komplikovanější, protože přece jenom v té Jižní Americe se dá do mnohem větší vejšky vět autem, vedou tam prostě silnice kolem čtyřech tisíc, takže tam si člověk zjede do čtyř tisíc, vyloží kolo pak si šlape nahoru, tady to byl trošku jiný formát, my jsme přiletěli vlastně do Lukly a pět dní trvalo jenom to, než jsme se dostali pod ten kopec. Takže jsme přecházeli ty hory, jinak to nejde, to samozřejmě urychlit vrtulníkem, ale to není taková zábava, si myslím.
1: Člověk si to rozhodně musí zasloužit. Ten od, svět, od, od, odtrpět. Odtrpět a myslím si, že to se nám teda hodně povedlo. Takže jsme šli asi 85 km s kolama na zádech. A to musím si říct, že bylo nakonec možná větší zážitek, než no, no, se dostat nahoru nakonec. On to není úplně případ lukly, ale spousta těch
0: himalajských trechů začíná ve se třeba 800 metrů nad mořem nebo 1000 metrů nad mořem a pak se šlape do těch tisícových sedel a nebo i výš na nějaké ty vrcholky, takže to stoupání je dlouhé. No? Pět dní v kuse nahoru, deset dní v kuse pořád postupně nahoru nějaký aklimatizační prostředek
2: někde uprostřed. Vy jste to měli s aklimatizací jak? My jsme začali aklimatizovat už tady v Čechách, počili jsme si hypoxické stany, Aha. takže v tom vlastně spíš máš tomu přístroj, který ti reguluje kyslík na tu danou vešku, kterou si tam naklikáš, takže jsme spali v nějakých třech až čtyřech tisících vlastně už tady, tady jako v Čechách, dejme tomu měsíc dopředu jsme to měli, aby jsme tam měli lepší počet červených krvinek a celkově snaší tu aklimatizaci. A za mě se to určitě vyplatilo, protože... Nám vlastně v těch třech, čtyřech až do těch pěti nám bylo všem jako relativně dobře. Zvládali jsme to obstojnějíc i vlastně než zbytek té skupiny, který tam s náma byl, co, co byli jako jiný lidi, který patřili jako k expedici. Takže ta aklimatizace probíhala tady dobře a tam už je to jenom o tom si prostě zvyknout na ty kopce. Jak si říkal, tak jdeš nahoru do pěti tisíc ale nejdeš jenom kopec nahoru do pěti tisíc, ty vylezeš nahoru do dvou, klesneš zase zpátky do tisíce, pak zase ležeš do tří a furt se to leze nahoru dolů, nahoru dolů, což my jsme úplně vlastně nepředpokládali, že to bude, že to bude vlastně takovýmhle způsobem, protože jsme si furt mysleli, že pojedeme trošku víc na těch kolech, ale vlastně ten terén tam je tak náročný, že nám to nedovolilo a připravili jsme se pak už jenom pouze na ten sjest z toho Merapíku, z toho, z toho samitu.
0: Tomáši, jaký je to o pocit, ten stan
1: domácí? Není to trochu creepy? Rozhodně je. Já jsem do toho měl ještě doma manželku v devátým měsíci, takže já jsem spal vlastně měsíc před tou samotnou výpravou v obyváku, ve stanu, který dělal naprosto šílený zvuk. Do toho se do toho chtěl vloupat pes, který to nechápal, že já jsem za průhledným igelitem, tam ležím na karimace ve spacáku. Ale jak říkal Ondra, určitě nám to pomohlo a hlavně a myslím si, že nás to hodně podle mě psychicky posunulo v tom, že to fakt zvládneme, protože člověk, to, člověk jde pomaličku nahoru, samozřejmě myslí na to, ale víceméně to pak nakonec se je neovlivní, prostě může to víceméně se jimlo nakonec kohokoliv z nás, takže my jsme opravdu tam šli s pocitem, že jsme pro to udělali víceméně maximum, aby jsme tam jakkoliv nahoru došli, ale samozřejmě to, že jsme... Neslyš, z ní do kopce kola na zádech, to s tím nikdo asi nepočítal a hlavně to nám dalo teda zabrat trošku víc, než jsme si mysleli na začátku. Mě teď, úplně,
0: teda teď jako napadá, že jsme mohli pozvat sem na vysílání
1: i tvoji manželku. Ona je teda zážitek... ještě furt v porodnici, ona totiž dva, dva dny zpátky porodila, takže to bychom museli odložit i to nahrávání, ale... A ta bych tomu měla rozhodně to něco říct, no. Bohužel. Naštěstí teda, my jsme se vrátili v bezpečí, ona porodila taky v pořádku, už něco zdraví, takže teďka už můžu v, v klidu říct, že to všechno dobře dopadlo, ale musím říct, že teda to bylo, bylo to teda hodně stresující a musím říct, že teda moje psychika byla v některých chvílích teda hodně, hodně na bodu mrazu. Já jsem tam
2: od kluků kameramanských dostával otázky, že se mi do u sebe satelitní telefon, Prosím tě, když ti teda jako bude volat, že rodí, řekneš mu to, nebo mu to neřekneš? No, a jak by si reagoval? Řekl jsem, že prostě kopec tady zůstane, bude tady dlouho a poleze po něm spoustu lidí, ale děti se rodí párkrát do života, takže rozhodně bych mu to řekl. Je to důležitý moment a určitě důležitější než to, že vylezeme na nějaký kopec a se jdem na kole. A
0: no, takže gratuluju k úspěšné akci, ale tady Tomášovi teda <laughs>
2: Děkuji.
0: Teď teda pojďme k tomu výstupu. Já jsem průběžně koukal na nějaké fotky a videa, hlavně u Tomáše na Instagramu, kde teda bylo vidět, že to kolo se pronese na těch úzkých stezkách směrem k těm sedlům a štítům Himalaje.
1: To kolo má nějakých 15-16 kg, takže... A já musím říct, že to bylo opravdu, to bylo fyzicky náročný. Hlavně ty první dva dny, tak ty nás asi, ty nás asi opravdu jako zlomily nejvíc, protože do toho, když jsme si vlastně přiletěli letatem do 2600, dali jsme si malý batužek na záda na to kolo a že si uděláme takovou nějakou menší procházku na začátek a nakonec z toho byla asi hodinová tura. A do toho samozřejmě my jsme po cestě, které byly super úzký. My jsme vlastně tím kolem, jak je široký, tak my jsme furt o něco zadrhávali, chytali jsme se vo skálu, o nějaký uh, stromy. Takže víceméně jsme furt s tím kolem nějak museli manipulovat. A do toho jsme po cestě uh, takých úzkých schodech, furt potkávali nějaké osily, které byly naloženy zase nějakým jídlem nebo nějakýma plynovými bombama. Takže víceméně jsme furt něco řešili, do toho samozřejmě to bylo fyzicky náročný, do toho jeden den dokonce začalo pršet, takže musím říct, že jsme toho měli docela dost. A ve chvíli, kdy to začalo být opravdu kluzký, všude bylo bahno. Samozřejmě jsem tím, že jel takhle, takhle velký horné zním tak často, tak já jsem samozřejmě v tom batušku měl všechny ty nesprávné věci, které jsem u sebe zrovna měl mít, takže už to pak začalo být v prvních dvou dnech, docela i psychicky náročný. Ale tím, že jsme na to byli dva, furt jsme se snažili nějak dřet dobrou náladu, podporovat se. Viděli jsme, že to byl teprve druhý den a nás čekalo dalších třeba 4-5 dní před námi, byl rozhodně víc náročný. Takže to bylo opravdu zajímavé, jak jsme se. Každý den prostě posunovali nahoru dolů, že nás to vlastně psychicky i fyzicky furt smelovalo. A bylo skvělé, když nás vlastně ty ostatní lidi, kteří tam šli vlastně bez těch kol s tím lehoučkým batouškem, kterým se opravdu šlo víceméně skoro skoro bez problémů hezky, tak nás furt pozbuzovali, podporovali. Tak to vždycky je super taková motivace a motor do toho furt pokračovat. A na druhou stranu ono vlastně nám nic jiného nezbyvalo, protože prostě člověk si uprostřed hor nemůže říct, já už dál nejdu, já už nepokračuju, prostě jsme tam, do toho točíme dokument, takže by bylo vhodné to nějak dotáhnout samozřejmě celý, ale člověk opravdu má na výběr a samozřejmě ta motivace to jakkoliv dotáhnout nahoru a pak to byla veliká, takže my, i přesto, že se nám nechtělo, bolelo to, tak my jsme furt prostě pokračovali dál. Co byly ty zbytečnosti, co jsi měl v Batušku? No tak samozřejmě Každý den jsem se nějak různě se baloval, ale v jednu chvíli jsem si že nemám pláštěnku, když zrovna pršelo. Pak, zrovna, když jsem si nepotřeboval nabít telefon, tak jsem nesel dvě powerbanky na zádech. Takže tak jako různě jsem se každý ráno trošičku nějak tak zbalil. Říkám, tohle by se mohlo hodit, a pak jsem vždycky zjistil, že vlastně tohle rozhodně nepotřebuju. Ale tak sbíráme zkušenosti. Teď už zase na dalším výletě samozřejmě budu o trošičku chytřejší v tomhle, doufejme. Ale jak říkám, a, tak to prostě v životě je. Jako bylo jasné, že to perfektní nebude. A já jsem si to jako rozhodně užil i takhle. Ondřej, ty? No, užili jsme si to určitě. To jako bylo super,
2: to, co jsme si nesli v batůšku, prostě bylo 8 kg věcí, dejme tomu třeba, no, na to 15-kilový kolo. Takže, jak říkal Tomáš, ty první dva dny byly fakt vyčerpávající. Až jsme se pak domluvili, že jeden až dva dny nám pomůžou nosit s kolama, protože jsme si neuměli představit, jak s tím půjdeme dál. Ale hrozně nás to jako ocelilo, a rozhodně bylo lepší. Toť jsme si to nesli sami, než kdyby jsme ty kola dostali pod kopcem a řekli nám, tak teď si teda musíte vynést nahrub, že do toho vlastně highcampu na ten vrchol už s tebou nosiči nejdou. A když jsme to dostali tam, tak tam podle mě nevylezem. Protože prostě by jsme byli fakt překvapený z toho, kolik to váží, jak je to hlavně nestabilní. Ty si to kolo hodíš tak jako na batoch, nemáš tam ani přikurtovaný. Přesně furt právě potřebuješ manipulovat. Je to hrozně složitý, náročný, ale no, kluci vlastně byli u toho, když jsem se pohádal se stromem, jo, to byli, jo. Jsme, byli jsme v situaci, kdy... S si jihličnatým
1: nebo s listnatým? No. že to vstupu, bylo to kouzelný, bylo to kouzelný moment.
2: Oni chtěli, abych se nějak vyjádřil asi po 8 hodinách cesty druhý den, když jsme ještě furt nebyli jako na konci, a teď se k tomu vyjádřili, říká, tady natáčíme dokument, nemůžu mluvit prostě, nebudu se teda k tomu jako vyjadřovat. Otočil jsem se, větev mi zachytla to kolo a začalo to ze mě padat. A opravdu jsem začal chrlit všechny slova, co znám a začal jsem na ten strom křičet. A ty pochopili, že už mi fakt docházejí síly. <laughs> Takže jo, prostě bylo to těžké, ale věděli jsme. Jako věděli jsme, že to bude těžké a nějak jsme to dokázali zpracovat. Už jsme se nějaký bavili bavili prostě o tom, že neumím si představit, že bych tam měl jíst sám. Jako bez Tomáše, protože ta podpora, kterou jako máme vzájemnou, je supervá vlastně nás to dopředu, jo. Máme tam i to, že on udělá jeden krok dlouhý, já musím udělat dva, jo, protože prostě má o půl metru víc. A, a dokážeme se povzbudit ve chvíli, kdy ani nemusíme říct ani, ani slovo tomu druhému a ten druhý prostě ví, jak na tom jsme. A takhle to vlastně pak bylo i na tom vršku, no. Takže...
0: Já si úplně představuju, že když teda předáte to kolo nosičům, že ho nosič naloží na mulu třeba a pak někdo potká mulu, která nese kolo.
2: Ale nosiči to nesli na svých zádech s těma, s těma batohama. A co bylo hrozně hezký, tak vlastně na nás furt jako koukali na začátku, proč, nám to, jako, proč jsme u toho tak jako unavený, když neseme přece jenom jako kolo na zádech. Ale není kolo jako kolo, tohle to prostě něco vážilo a když si to na sebe hodil ten nosič, a po dvou hodinách byl vlastně vyřízený dost podobně jako my, akrát on to měl teda ještě 20 kg batoh, ne jako 7 kilový, tak, tak bylo vidět, že jako najednou k nám jako určitý respekt z toho, že si to jako opravdu chceme nést sami ty kola, že to využíváme jenom jako chvilkově, i vlastně ty dny, co to nesli oni, tak jsme jim s těma kolama pomáhali, že jsme něco tlačili, něco jsme se s nimi střídali, něco měli oni na zádech, ale probíhala tam ta spolupráce a bylo super že oni viděli že my jim chceme pomoct zase my jsme viděli že oni nám chtějí pomoct takže to na tom bylo jako hezký no, že jsme v tom nebyli úplně sami a ta kola to byly nějaké downhillové speciály na kterých
1: jinak třeba závodíte nebo něco úplně ještě jiného jsou to enduroví a trailový celootpružený kola standardní výroby jo jo já, já já jsem vlastně měl kolo který já používám během roku normálně na vě- většinu svých aktivit a Ondrovi jsme právě půjčili takový obdobný kolo, ale od stejné značky, protože jsme chtěli, aby to prostě dávalo smysl jako marketingovi, aby jsme tam každý si nejeli jen tak na něčem, takže jsme to samozřejmě chtěli propojit. Vtipný samozřejmě bylo, že Ondra nenašel čas předtím si to kolo vyzkoušet tady v Čechách, a pak ani nebyl moc vlastně prostor si to vyzkoušet v Nepálu, protože jsme to měli furt na zádech. Pak teda jsme jeli a myslím si, že po deseti metrech se Ondra zasekl do, do jakýho keře a nemohl vylést, takže <laughs> to byl perfektní začátek. A vlastně víceméně Ondra na tom kole jel až z toho samotného vrcholu dolů. Jo. Takže na to kole nebyl úplně zvyklej. Je to docela specificky to trošku inačí kolo, než on, který využívá vlastně během roku. Takže to byla opravdu taková loterie, že na to prostě bude muset sednout, ale my na tom vršku jsme řešili trošku jiné věci, jestli uh, vlastně přežijeme, nebo ne.
0: <laughs> Ten závěr toho výstupu vlastně vypadá jak? Tam se chodí v mačkách, nebo ne?
2: Jo, mačky, cepíny, to je vlastně taková zásadní výbava, Myslím která to vlastně je potřeba. Poslední
1: tři dny jsme šli, ne, poslední dva dny. Poslední dva dny, poslední dva dny, dva dny jsme mačka, šli s mačkama. Jo. Já jsem je tam teda viděl poprvé. Uh, víceméně veškerý tady tohleto vysokohorský vybavení, takže když mi řekli, dej si sedák, hoď si osmičku a nadej si mačky, tak jsem trošku koukal co se bude dít. <laughs> a tak tak to jsem dokonce dva dny tápal, jak se to vůbec jmenuje. Uh, musel jsem to přejmenovat na šmakuládem, protože <laughs> jsem na to nemohl přijít, takže no, já to mám rád, v tomhle to bylo kouzelný, že prostě op- opravdu já jsem to moc neřešil. A o to vícem si to pak možná užil. Takže vlastně ty dva dny jsme šli, jsme šli vlastně na těch mačkách.
2: A v mačky máš vlastně vysokorské výškové boty zateplený speciálně kvůli, kvůli těm teplotám, který tam jsou kolem minus 15, minus 20. To už prostě není úplně odběhnout to tady v trkových botech, ve kterých tady běháš po krkonoších.
1: A v těch jsme samozřejmě jeli nakonec i dolů. Bez těch maček v těch vysokorských botech, protože jsme teda zvažovali i variantu, že bychom se na vršku teda do normálních bot. Ale to jsme nechtěli riskovat, že tam vlastně budeme někde mrznout, protože jsme nevěděli, jaký bude počasí nebo jaká bude ta, ta situace na vršku a hlavně v jakým budeme stavu. Protože ten samotný výšlap nakonec trvá nějakých 5-6 hodin. Kde uh, jak říká Ondra, v minus 15, v minus 20, v totální tmě startuje se ve 2, ve 2.30 ráno, aby jsme chytli ten východ slunce na vršku. Uh, takže člověk dělá opravdu... 5 centimetrový, 10 centimetrový kroky s čelovkou. čelovkou. Normálně člověk
2: dělá 5 a centimetrový ano, kroky, on dělá si... větší. <laughs> o
1: trošičku. <laughs> Ale i přesto, že pak to počasí nám vyšlo bylo to skvělý, tak vlastně dva, dva, dva borci z té naší expedice, tak ty museli stáhnout ty vrtulník, protože měli vejškovku, jeden měl o mrzliny, tomu slezlo nechty na noze, takže nám to pak vlastně v průběhu až na tom samotném vrchu vlastně celý došlo, jak to je vlastně všechno nebezpečný a co všechno se nám mohlo stát a co, co ten celý projekt vlastně mohlo, mohlo ohrozit. Já jsem se na to vlastně původně ptal i
0: proto, jestli je to vůbec jako zvládnutelné a kombinovatelné, aby šla skupina jako družstvo na laně, sedáky, mačky na nohou, cepíny v rukou a... Nikdo, aspoň část té skupiny měla kola na zádech, jestli se to teda fakt jako dá to skombinovat. Jsme,
2: my jsme to měli trošku separovaný, my jsme vlastně jako ta dokumentaristická jednotka, my jako jestli na kolech, tak jsme byli separovaný, protože kluci, co natáčeli, tak šli na skalpech. ty nebyly navázaný vůbec nahoru a my jsme k sobě měli vlastně dva kluky, šli jsme mezi nima uprostřed, ty měli cepíny, my jsme je neměli, protože jak máš kola na zádech, potřebuješ si je přidržovat. Takže jsme řešili spíš to, aby jsme dokázali to kolo s nahoru a doufali jsme, že kdyby byl nějaký problém, tak buď úplně kluk ve předu nebo vzadu, takže nás jako zachytějí. Byli jsme čtyři navázaní na laně. ty trhliny tam nejsou nějak jako enormní, nejsou nějak velký, vlastně po té cestě nahoru se překračují, myslím, že tři trhliny, jedna se leze přes, přes žebřík, není to fakt jako nic strašné, jako náročného. Takže my jsme z naší výbavy jsme nakonec cepíny vyřadili už jenom kvůli tomu, že na cestu do by to bylo docela nebezpečný mít to na sobě. A tím, že vlastně ten sníh, jak do toho pálo to sluníčko, byl celkem rozbředlej, nebyl úplně zmrzlej, tak tam bylo i eliminování toho, že bychom se někam měli sklouznout. Takže jsme ho vlastně úplně vyřadili a nepotřebovali jsme ho.
0: No a kdyby někdo uh, něco takového po vás chtěl uh, někdo opakovat, tak uh, neporadili byste mu s tou zkušeností, kterou tady teďka líčíte, že by bylo lepší to kolo mít kompletně složené, zabalené jako v nějakém batohu a složit si ho až někde teda pod vrcholem tak vysoko, jak to půjde a netrápit se s tím takhle?
2: My jsme furt nějakým způsobem vlastně doufali se, věděli, že prostě to je pět a šest dní cesty ale už jsme si už z toho úplně nepřevzali to, že opravdu jsou, ty, jsou to všechno pěšinky, leze se tam občas po čtyřech a že na tom kole nedokážeme jet vlastně skoro žádnou, no, skoro ani kilometr po cestě tam. Takže teď už můžeme jako lidem říct, že hele, je to asi jako trošku jiný, složte si to trošku jinak, ale ono prostě, zase musíš narvat celý kolo do batohu. To není úplně jen tak
1: my jsme hlavně zkoušeli vlastně jeden den i variantu, že jsme si vydali přední kolo a vlastně nějakýma kurtnama jsme si to vlastně přidělali k tomu batohu jakoby na výšku, aby právě jsme nebyli na tolik široký, aby jsme vlastně nešetrýchali tam různě oskály a ostromy, ale nakonec nám to přišlo stejně jakoby tak nekomfortní a hlavně po když jsme měli nějakou pauzu, tak vlastně jsme museli zase ten batoh s tím kolem, pak se to zase vlastně špatně hrozně davalo na ty záda, takže vlastně jako jsme usoudili, že je opravdu lepší prostě Zatnout zuby, hodit si to jen tak na volno na ten batoch nějak, přidržovat si to rukama a samozřejmě prostě nějak se přizpůsobit té dané cestě, která tam zrovna, uh, zrovna nás čekala, protože oni ty cesty byly dost uh, různý. My jsme občas po skalách, tam vedle vodopádu, pak jsme šli zase takovou lesem, takovou džunglí, pak se nám dokonce stalo, že tam byly popadaný stromy, takže jsme různě zase taktizovali, jestli to podlej za tím kolem, nebo to na to kolo, nebo to přelést, takže tam bylo fakt spousty variant. A já musím říct, že já jsem měl fakt opravdu. A chvilku i takový staví, že my jsme si třeba na chvilku jsme se domli, že se zastavíme, jestli chvilku odpočineme. A nás už ty záda vlastně natolik boleli, že jsme si ty kola už ani nesundávali z těch zad. Že jsme si prostě jenom sedli tam do trávy, chvilku jsme si odpočinuli, řekli jsme si nějaký rádoby pozbuzující větší nám aby jsme se trošku uchláchlili a pak jsme si prostě stoupili a se to jsme pokračovali, protože víceméně to nadávání furt na, přes tu hlavu nad, nad ty záda bylo prostě natolik námahavý, že jsme to prostě pak už i kolikrát prostě radši vynechali. Pojďme se dostat teď k samotnému tomu sjezdu, teda. Jaké to bylo?
0: A byla to odměna za ty těžkosti toho výstupu, nebo jak to ne. fungovalo? <laughs> Nebyla. Ne,
1: bylo, bylo to skvělé. to jako samozřejmě, <těk> a šli jsme tam kvůli tomu. To jako je, to je věc hlavní, my jsme tam prostě, si řekli, že tam jakkoliv vyškrábeme, dojdeme, ať se děje, co se děje, tak prostě to tam dotáhneme a pak si to teda sjedeme. Ať už jsme teda první na světě, nebo a je to nějaký rekord, tak hlavně, že jsme si to vysnili a dotáhli jsme to do toho zdárního konce, což si myslím, že nakonec máte největší přesah. Ale myslím říct, že tentokrát to bylo opravdu nebezpečný, protože opravdu tam už to bylo na takové hraně, že se na rovinu se rozhodovalo mezi tím, že když jeden z nás padne doprava, tak prostě je to konečná. Prostě. On vlastně
2: za trávníček nám zakázal nejdřív to svět z toho vrcholu. My jsme došli do takového sedílka, bylo to nevím 50 veškových metrů pod, pod vrcholem a říkáte, odsud to pojedete dolů a, a je to jako vyřešený. My na ně koukáme, ale my jsme jako tady táhneme 5 6 dní kolo na zádech a my nepojedeme jako tady z toho sedla, my jdeme tam z toho kopce, jako z celého, prostě z toho vrcholu. Tak po nějaké debatě se rozhodlo to, že uděláme fixní lana. Já se nechám navázat, vyzkouším prvních prostě tady 20 metrů toho sjezdu, protože lano jsme měli jenom 20 metrů. Takže to vyzkouším a zhodnotím, jak moc to drží, nedrží a řeknu mu k tomu nějaký, teda jako můj názor. Tak mě kluci navázali, já jsem jel 20 metrů, kolo nedrželo, nefungovalo, nedělalo to vlastně vůbec nic, co by mělo. Otočil jsem se ke kluku, klukům, říkám, ale jo, dobrý, můžeme To Tomáš, protože mě zná, tak říkal jenom, jo, vím, jak to myslíš. A on za tím, že vlastně mě neznal, tak to odkýval. ale když vám to drží, tak super, tak, tak teda jako můžete jét, no. Byla to prostě 30-centimetrová pěšinka, pohřebení dolů, kdy na pravý straně... Vyšla paná ve sníhu. Vyšla, vyšla paná Mokrý. ve snih, no, jo. Na pravý straně byl ten sníh tvrdší, ledově, ledovatější, bylo tam dejme tomu nějakých 150 metrů možnosti, když bychom spadli na pravou stranu se zastavit, pak už bylo 300 metrů volným pádem. Na levé straně byl sníh zase měkčí, byl tam trošku nafoukaný, ale bylo tam mezi tím byly trhliny takže jsme řešili, že když už budeme padat tak budeme padat do toho měkčího sněhu protože ten nás hned zastaví a strhliny případně si když tak dokážeme nějakým způsobem vytáhnout nebo je to furt bezpečnější než zmizet pak 300 metrů volným pádem a už by nás nikdo nikdy neviděl takže potom, co jsem to takhle teda zkusil navázaný tak jsme se pak Rozhodli, že za normálních demo.
0: okolností se při pádu trénuje brzdění cepínem. Aby člověk jsme, jako jako... A člověk nezmizel hloubce, tak vy byste potřebovali trénovat nějaké jako brzdění šlapkou nebo něčím no. kolem, řiditkama.
2: No, ale bylo první věc, co jsme si říkali, že ve chvíli, kdy padáme, budeme padat na pravou stranu, prostě pustit kolo, zbavit se ho a opravdu se jako snažit se zaseknout tam o nějakou část, která by byla třeba měkčí, ale vlastně vůbec nepřipadalo v úvahu spadnout doprava. Hmm. Vlastně, když jsme se teda spustili z toho vrcholu, tak mě to po nějakých 50 metrech hodilo lehce na pravou stranu, takže jsem muselo odbrzdit kolo, jenom aby se srovnalo. Přijeli jsme přes tu pešinku a směřovali jsme vlastně na tu levou stranu, která pro nás byla mnohem bezpečnější, nebo věděli jsme, že tam připadá nějaká záchrana nebo nějaké menší zranění, že to je jako v úvahu, ale na tu pravou stranu tam, tam prostě to byla jako no
0: No, bavíme se o věcech, které jsou pro mě úplně jako nejenom mimo meze mých schopností, ale trošku i už mimo tu představivost, jak třeba pracovat jako sám se sebou při jako takhle extrémní záležitosti. Vy to umíte jako ovládnout strach, který by z toho na vás
1: mohl jít? Já jsem teda, já jsme to už o tom samozřejmě bavili, pak... Hned po tom sjezdu, pak samozřejmě s odstupem, protože samozřejmě ten dojem z toho všeho se dost jako mění v průběhu času, ale vlastně jsme došli k tomu, že jsme jakoby strach ani neměli, protože uh, jsme prostě chtěli nahoru si to a pak vlastně už jako nebyla ani varianta, že bychom třeba řekli, že to nepojedeme nebo... Uh, že pojedeme z, půlky, protože z půlky to to jsme nechtěli jet z půlky. <laughs> Takže samozřejmě, to, že Ondra to zkusil, že lhal, to bylo úplně jasný. To já jsem to od první chvíle jsem to poznal. Věděl jsem to, hlavně jsem i viděl, jak na tom kole jede stojí. A jako. Ale jedna věc je, že ten sníh nebyl perfektní, ale hlavně prostě my jsme šest z šli do kopce, byli jsme totálně unavení. Když to člověk prostě nepřipouští má nějakou, nějaký adrenali, nějakou euforistě. Takže jsme tam došli, tak prostě to tělo nefunguje zpomalený. A a i přesto, že to počasí bylo hezký, tak byla tam zima, takže prostě ty kola jsou takový, jakože funguje to, ale nefunguje to tak 100% jak bychom potřebovali. Takže já si, já si úplně pamatuju, jak já jsem Ondrově akorát říkal, prostě pojďme už to zkusit sjed. Prostě stejně to, jako to, že bychom nám čekali nebo debatovali nad tím, tak tím samozřejmě nevyřešíme a samozřejmě chápu, že že on za který tam nás jakoby dohlížel, tak tomu se ta varianta samozřejmě vůbec nelíbila, protože on to nedokázal nějak ovlivnit a samozřejmě ho nevěděl jakoby, jak moc my to dokážeme v tu danou chvíli ukočírovat, a tak zareagovat, jestli opravdu jsme schopní to prostě zvrátit ten osud a nespadnout doprava, takže jsem byl to na tolik, tolik otazníků, že já už jsem prostě jenom chtěl sedět na tom kole a jet, <laughs> aby jsme to měli i za sebou, protože šli jsme šli šest dní nahoru a ta, ten samotný cyklus trval prostě 20 tam. sekund. Tam k tomu ještě byla jedna taková zásadní
2: věc a to je, že Honza jeho je horolezec, ví, v jakým sněhu jsme se pohybovali, ví, jak to funguje. Já závodím ve freeridu na lyžích, takže na tom sněhu jsem jak doma a Tomáš vlastně nedokázal rozpoznat tu situaci, toho nebezpečí a ptal se, jako, proč ti vadí jako padat doprava a nevadí ti spadnout doleva. Jaký je mezi tím rozdíl? Jo? A že on vlastně neměl, ne, k němu nepřipadalo vlastně v úvahu vůbec ta eliminace toho nebezpečí v rámci té sněhové podmínky. protože mu to vlastně přišlo úplně stejný. Je to bílý, je to sníh a pojedeme na tom na kole. Vlastně je to jako jedno. Pravá, levá, ale vypadá to jako stejně. Takže ten aspoň nemusel přemýšlet nad tím, jak moc nebezpečný to je doprava, jak moc nebezpečný to je doleva, ale jak je lepší spadnout doleva. Takže jenom jsme mu jako pak vysvětlili, že hele, prostě, když už padat, tak jenom doleva. A ale, no, když to říkáte, tak, tak prostě. Doleva, a nakonec jsme oba spadli doleva. <laughs> <laughs>
1: Jo, tak člověk si to, jak říká Andra, já to jakoby, já do toho úplně nevidím, ale já jsem si jako nepřipouštěl vůbec tu variantu, že bychom to nějak jako nezvládli, nebo že a že by se to na natolik pokazilo, že by opravdu jen z nás padnul, což by bylo jako naprosto fatální, ale já jsem furt věřil v to, že, že prostě nějaký zkušenosti máme, že si to opravdu zasloužíme, ten sijezd, pod té po celé dřině, takže to jako určitě nějak dopadne a... A teď samozřejmě s postupem času na to taky už nahlížím jinak, jako je jasný, že to bylo trošku ostřejší. Teďka musím říct, že jsem viděl třeba fotky z dronu, a jak tam stojíme jako opravdu takový černý puntíci jenom prostě s kolama. A když teď vidím, jak obrovský to je, jak ten, ta propast a všechno, tak samozřejmě to bylo mnohem víc nebezpečný, než v tu danou chvíli jsme, nebo já jsem si hlavně myslel, ale jsem rád, jak říkám, no, jsem rád, že to dopadlo, protože stálo to za to. Jak tedy vypadaly ty pády?
2: Ale máš 30 cm cestičku prostě ušlapaného sněhu a z každé strany máš pak už na sníhníš. sníhníš. tomu 20-30 centíků, taky hlubokej, takže ty když si jdeš té cestičky, tak se ti zapíchne to přední kolo a jdeš před řídka, no. Já. Ale už jdeš prostě do měkkého sněhu, takže jediné, co se může stát, je to, že po tebu bude nějaká trhlina, která nebyla vidět, ale vlastně gajdi, co tam s náma byli tak dávali i vlaječky na trhny, které byly blízko cesty, takže dávali vlaječky s bambusem, aby jsme měli trošku přehled, po čem jdeme. Ale jako prostě zatočíš, kolo moc nefunguje na tom někým sněhu, no, takže jdeš prostě párkrát přes ty řídítka za tu cestu dolů.
1: Asi stokrát. <laughs> jo, hodně jsme padali, hodně jsme padali. Ondra dokonce jednu chvíli říkal, že už nebude dál pokračovat. To bylo fakt típný. Já jako myslím pokračovat
2: už v životě na kole.
1: <laughs> <laughs> Protože... Uh... Mě bylo zajímavé, že vlastně my jsme ten, ten den potom tom samotným výstupu měli docela dost dlouhou cestu dolů. Takže my jsme, i přes to, že jsme se na vržku docela sekli skrz natáčení a samozřejmě skrz to plánování, a tak my jsme měli opravdu dlouhou cestu, že my jsme pak docela museli a docela zabrat, aby jsme se stihli vrátit v nějakým normálním čase do toho výškového táboru, kam jsme se potřebovali dosáhnout, kde pak jsme spali. A samozřejmě nám se pak nějak hrozně pokazilo počasí, takže opravdu padla mlha, a bylo takový sychravo, takže my jsme pak opravdu jeli na tom kole takovou loterii, že já jsem kolikrát ani nevěděl, jestli ještě jedu po té 30 cm cestičce nebo už jsem někde odbočil. A to mě se teda pak stalo i trošku osudný, protože mně se, se zadní kolo propadlo do té trhliny. A byl to už takový ten moment, já už jsem viděl ty stany, kde jsme vlastně ten den předtím spali a říkám, jest, tak už jsme tady, prostě zvládli jsme to, máme to za sebou, už prostě teď to bude v pohodě, a najednou jsem cítil, tak se mi propalo to zadní kolo, já jsem okamžitě z toho seskočil, pak jsem prostě spocený úplně jsem najednou říkám, no, tak ještě teda to ještě to není u konce, protože tady to vlastně to nebezpečí hrozí na každém rohu. A takže jsem pak rád, že jakoby, kdybych jel po trošku jiným úhlem, tak by to ještě možná nakonec mohlo být celý jinak, no ten siest. A ty jsi tu trhnu přejel jako na kolmo a, a zadní no, tak, kolo tam začalo tak pátky Na kolmou úplně třeba 45 stupňů, takže to opravdu bylo takový, jako já jsem, tam byla taková, tam vlastně ta trhna byla, byla značená, ale tím, jak byla ta mlha, tak já jsem si tak trošku, jakoby povíjel doprava a samozřejmě v tu chvíli mi to přišlo, že jedu tady metr, dva vedle, ale teď, když pak zpětně jsem na to koukal na ty záběry, tak já jsem na třeba 10-15 metrů najednou úplně mimo tu cestičku. No a pod 45 stupňovým úhlem jsem to přejel. Mně se vlastně to kolo propadlo a tím se i trošku zastavilo to kolo, takže jsem okamžitě skočil a snažil jsem se udělat z toho dělat takovou trošku jako plochu, nebo abych opravdu někam nešlápl a nepropadnul se. A pak jsem teda zpětně se tam jen tak z našla našlapoval, abych za to kolo zpátky, abych ještě vlastně měl na čem pokračovat dolů, protože tohle to se vlastně stalo v nějakých 5800, takže vlastně to vůbec jako nebyl konec té naší výpravy, protože to, že jsme si jeli tu jednu část, tak to vlastně bylo, myslím si, že šest dní ještě předtím, než my jsme se vlastně dostali do toho, do toho hlavního města Kátmandu, kde vlastně celý ten náš výlet teda víceméně jakoby skončil. Když jste jeli dolů,
0: tak na hlavě jste měli co? Lezecké helmy a lyžařské brýle nebo
1: bajkový helmy? bajkový helmy. trailový helmy, kuliška, takže malinkatý,
2: kulička hlavně.
1: Potím, ano, tím čepici, aby, aby nebyla zima. A měli jsme teda jako by snowboardový, snowboardový uh, brýle byli byly to nějaký speciální brýle, protože uh, jak tam je vlastně už to prudký sluníčko, tak tam bylo, hrozilo tá uh, jako, sněžná slepota, snížná slepota, snížná slepota takže jo, jsme jo, měli jo. s vysokým
2: faktorem vlastně čočky
1: na tom. Takže jsme měli speciálně takhle jakoby vybavení. Mm-hmm. No a když jste
0: tohle všechno zvládli v těch vrcholových partích, tak vás pořád potom čekal návrat ještě na ten trail, který se hupe nahoru a dolů a zase jste se mohli těšit na to nošení
2: kola Přesně po tak. cestě zpátky, jo? Přesně tak, ale nejhorší je sehnat na tu cestu zpátky nějakou motivaci. Protože když jsme nesli ty kola na zádech tam, tak jsme říkali, děláme to kvůli tomu, aby jsme to prostě sjeli, aby jsme to dokázali, aby to bylo ono. No a pak jako vlastně jako co? tak jsme to sjeli a teď kon další čtyři dny půjdeme s kolem na zádech. Jak se mám jako motivovat k tomu, abych to chtěl nést? Já už jsem byl pak ve fázi, kdy jsem stál nad skálou, držel jsem to kolo. Říkám, ty, ale tady dolů je to třeba krásných 400 metrů, prostě vlastně řeknu, že to spadlo a bude to jako jednoduchý.
1: <laughs> Já jsem o to hnedka připomněl, že to kolo je pučený. <laughs>
0: No, tak já jsem čekal, že řekneš, že jste si to zakázali pro environmentální důvody a takové no, no. vyrobit skola odpad,
1: protože už není motivace ho donést. To, to je pravda. No. Takže půjčovna. Tak, tak, takže že bylo půjčený. No, já jsem já, jsem, já už opravdu jsem chtěl být doma. No. Já jsem byl několik dní bez signálu, a jsem, co se děje doma. To, proč jsme, jsme tam letěli, už jsme měli za sebou, takže jak jsem opravdu jenom počítal minuty, kdy už prostě konečně budu, budu aspoň na tom internetu, abych se vozval domů, aby samozřejmě ještě nestresovali je doma, což bylo to nejhorší podle mě, protože my samozřejmě jsme to v tu danou chvíli nějak řešili, ale věděli jsme, že jsme v pohodě. Ale ty rodiny doma prostě, kterým my jsme přes sociální sítě napsali jednou zítra jdeme nahoru. Zítra se vozveme a najednou jsme o den ještě odložili celý ten výstup. Pak ještě než jsme se dostali, na internet, tak nakonec trvalo prostě 2 a půl, tři dny skoro. A, takže vůbec není, co se honilo vlastně těm lidem doma. <laughs> a samozřejmě to, jako samozřejmě to, jako hodně sobecký tady, ale a jinak to bohužel v tu danou chvíli nešlo. a, a Takže jsem byl hrozně rád, když jsme se pak dostali vlastně trošku rádo už do té civilizace, že jsme se aspoň domů vozvali a zjistil jsem, že vlastně ještě všichni jsou pohodě roma nic doma neděje. Ty máš fotku z vrcholu s podobenkami nejbližších. Ano, ano. Celou dobu jsem neměl v kapse u srdce a chtěl jsem si na památku dělat aspoň takovouhle fotku s manželkou se synem a musím říct, že to bylo takový trošku víc emotivní, než jsem si myslel. <laughs> no, docela mi to dostalo na vršku. Tak musím říct, že i to samozřejmě byla nějaká motivace, protože nechal jsem je prostě doma v situaci, která nebyla úplně 100% v pohodě a říkal jsem si, že opravdu vrátit se s tím, že jsem tam jel a nezvádl to, by pro mě bylo asi hodně psychicky těžký. Takže to byl jeden z těch motorů, že jsem to opravdu chtěl jako dotáhnout. A, a když jsem viděl, že Ondra furt jde, tak jsem taky šel. <laughs> to je pro mě samozřejmě velká motivace.
0: <laughs> Otázka, která se k tomu váže spíš volně, ale když jsem se díval na jedno z videí, co má Tomáš Zejda na YouTube, což jsou záběry z GoPro kamery z jednoho závodu, tak tam hned na začátku, ještě vlastně předtím, než to startovní pole vystartuje a dá se do pohybu, tak Tomáš říká, je to totálně zbytečný, ale zkušenost to bude výrazná. Vím, na co naráží. A pak se, a pak se, pak se prostě rozjede ten závod. Tak to a... přece úplně pasuje
1: na Merapík, ne?
0: Bylo to totálně zbytečný, no na ale zkušenost to byla
1: obrovská. Tohle bohužel pasuje už na spousty akcí, kterými děláme, ale je to stoprocentně je pravda, no, protože uh, i přesto, že víme, že to je, víte mě, většinou fakt nesmysl, tak to prostě jakkoliv chceme dotáhnout, protože víme, že to prostě bude stát za to a Myslím si, že tenhle ten výlet nás samozřejmě posune ve spoustě věcech, ale já si myslím si, že nás to hrozně jakoby zocelí jako, jako lidi. Protože prostě, já když jsem se vrátil, tak já jsem měl najednou úplně zase jiný úhel pohledu na život, na svět, jak se tady stresujeme, co tady řešíme, za nesmysly. Tam opravdu, jako přijel jsem opravdu s vyčištěnou hlavou a třeba věci, které jsem si myslel, že tady nejsou reální, jako že bych třeba nepoužíval sociální sítě třeba 10 minut, že bych třeba nevěděl, co se děje a takový věci. tak tam jsem najednou byl úplně odříznutý od světa. A bylo to naprosto úplně skvělý, takže já musím říct, že mě to posunulo a, a bojím se, že ještě jsme se nenabažili, že ještě nás něco čeká. Že potřebuješ prostě najít ten strop, jo? O, to tom se,
2: o tom jsme se vlastně bavili, když jsme teď zapíjeli Tomášova syna. Takže takhle zpětně se mi došlo, myslím, že jsem seděl v autě a přemýšlel jsem jako na celou tou akcí, která jako proběhla nad hledáním těch jako limitů, který který překračujeme, a že vlastně teď jsme překročili jsme tenkrát Kilimanžáro, řekli jsme si: Hele, fakt velký kopec, dobrý, už na to kašleme. Teď se objevil Merapík, dali jsme Merapík, který to Kilimanžáro fakt byla procházka vůči tomu. I ten siest bylo to prostě jako jednoduchý, nehrozilo tam žádný nebezpečí, jediný co, takže to bylo a jako. Tak Kilimanžáro
0: jel někdo před vámi na kole? Jo, jo, už, jo, už, jo. Už
2: to jo, někdo jako sjel, takže to nebyl úplně prvosiest. Tady za prvý to nikdo neudělal, za druhý prostě ty sněhové podmínky a to, že jedeme fakt po úzký pěšině. Ten summit bylo to těžký, bylo to za hranou. A jestli vlastně my dokážeme poznat jako tu hranici toho, kdy jako řekneme ne, kdy už jako, aby se vlastně nestalo to, že tu hranici poznáme až jako pozdě. Kdy třeba už jeden z nás se k tomu pak už nebude moc jako vyjádřit. Takže jsem se začal jako bát toho, jestli jsme schopní vylízt tady třeba teď na sedmitisícovku, kterou začínáme plánovat, že jí sjedeme a že budeme stát nahoře a řekneme si, hele, to je fakt super zbytečný a balíme to, odjíždíme odsud, cíž, že to nebudeme, jestli vlastně jsme toho jako vůbec schopní, nebo jestli uh, se na sebe zase podíváme, řekneme si ve očích, hele, uh, to není úplně ono, ale jako jsme tady, tak to prostě jdeme zkusit, jo, to je jako prostě... To, to. A
1: proto tam musíme jet, aby jsme to zjistili. <laughs> a to je ten největší kamen úrazu. <laughs> Já, tak samozřejmě, jako, jako myslím, že oba si uvědomujeme, že děláme prostě extrémní sport, nebo jako nejenom tohleto, prostě já se tím kolem živím, Ondra na tom aktivně jezdí, jak už na lyžích nebo na kole a to nebezpečí, tam samozřejmě hrozí při jakýkoliv výšce, při, ať už při ježdění v bike parku nebo vlastně ve skateparku, vlastně vícem někdekoliv, protože já těch, na tom kole ještě dělám vlastně triky, takže já dost času jsem hlavou dolů nebo prostě dělám různé kombinace, takže tam opravdu stačí jedna malá chybička, může to být naprosto fatální, mi se dokonce i stalo, já jsem na jedných závodech v Americe, je to teda nejextrémnější závod na světě, ale kamarád tak tam prostě ochrnul při jednom pádu, takže opravdu já se to moc dobře uvědomuju. Ale myslím si, že se k tomu snažíme nějak přistupovat uh, zodpovědně, uh, snažíme se ty všechny ty riziky nějak eliminovat a myslím si, že každým tady tím výletem uh, opravdu se snažíme zúročit ty zkušenosti. Protože si teď spomenu, jak my jsme vyrazili před pěti lety poprvé do Nepálu, kdy jsme se skoro neznali uh, bez jakéhokoliv plánu. A pak jsme se prostě tam ztratili do toho, prostě jsme si mysleli, že najdeme cestu uh, dronem, to prostě bylo úplně naprosto fatální, úplně prostě to byl jeden špatný moment za druhým, do toho mě vyboucho zadní kolo. urval jsem hazovačku, pak jsme jeli vyschlou řekou. ale nějaké nám to prostě prošlo, dopadlo to jako nad očekávání ten výlet, protože opravdu jsme si z toho dovezli uh, spousy skvělých zážitků, protože samozřejmě... Paryzev a pár výzev. <laughs> protože samozřejmě... Ondřej uh, kouká na předloktí svoje, ano, Ten tam takže... ten, ten spadl z takové skalky a rozekl si tam ruku, uh, takže musel to toho to nakonec ještě teda odjet trošku dřív, ale i přes to všechno, že tam bylo spousty samozřejmě těch negativních, tak jsme si z toho odnesli jenom to dobrý. a snažíme se to opravdu posouvat, jakoby... Ze všech možných úhlů pohledu. Jo? Že to opravdu není, že bychom si teďka tady vybrali na mapě nějaký kopec a řekli, jsme si jedeme tam si to zkusit, je honit si tady jako ego, ale to opravdu už tady řešíme. Prostě jako vysokohorské expedice, plánujeme to vždycky několik měsíců, řešíme to s odborníky v tom daném oboru. Takže je to samozřejmě riziko, je to nebezpečný, ale bohužel myslím si, že nás už neuspokojí úplně nějaký výlety, kde si půjdeme na procházku pochodníků. <laughs> Nebo něco takového. Tomáš říkal, že
0: to byla velká škola třeba v tom, že se odpojil aspoň na chvíli od sociálních sítí a od jako, kontaktu s nějakou online civilizací. To bych klidně doporučil vyrazit na sázavu a nechat mobil doma, jako, kdyby šlo jenom o tuhle, o tuhle lekci. <laughs> i, I když to třeba nemusí být tak lehké. Ale, ale jako líbí se mi ta úvaha nad tím, že zatímco, když jste byli na kopci, tak jste dokázali ten strach od sebe nějak oddělit, protože bylo prostě už potřeba to nějak zvládnout a dokázali jste ten strach minimálně nějak vytěsnit. Hmm. A teďka zpětně, když o tom teda mluvíte a přemýšlíte, tak se objevuje strach z toho, kam dojdete při hledání těch vlastních limitů. Takže strach tam je, ale někde úplně jinde.
2: No, no vlastně na tom kopci, na ten strach tam není úplně prostor, protože si myslím, že v chvíli, kdyby kdybychom se báli, tak budeme zmatkovat a budeme chybovat. A pak je tam velká pravděpodobnost toho, že se stane něco fatálnějšího. Takže už ten mozek si to tak nějak jako podmaní. Člověk se fakt soustředí na to, co na tom kole má dělat, že má dělat to, co umí, chovat se prostě tak, jak je mu to přirozený. A nějakým způsobem to funguje. Ještě oba dva máme v těchto těch situacích relativně klidnou hlavu, tím, že nás na našich výletech provázejí jenom sami problémy. Každý den, řešíme <laughs> nějaký problémy, tak už nám to ani nepřijde divný. Jo? S námi prostě tam letěli lidi a řekli, vy se z toho nestresujete, že se jako musí to dělat nějak jinak. My ale prostě tak to nějak je, nějak to jako vyřešíme a nějak to zase dopadne prostě, jo. Takže nás už to nestresuje a opravdu to přišlo až, až jako takhle zpětně, ale mě třeba loni na závodek, po závodech v Rusku při ližování, tak mě zavalila lavina, tam jsem taky za, zachoval jako úplně klidnou hlavu a pak jsem byl na hotelu na pokoji a najednou jsem na hejvila ze sprchy a šel jsem za mým kolegou, říkám hele, já jsem měl odpálit jako ten batok, proč to je hezký, že jsi si to uvědomil asi o tři, o tři hodiny později, tak se řívo oblíkni a můžeme to probrat. Jo, prostě to je takový jako aftershock, který jako nějak přišel. A tady to prostě přišlo s tím, že po týdnu, co jsme tady zpátky, tak mi fakt došlo, jestli dokážeme tu hranici rozpoznat, anebo ne. Jestli prostě jsme jako toho schopní, jestli jako lidi jsou toho jako schopní. To rozpoznat, nebo tak děláme prostě, jak říkal Tomáš, extrémní sport, riskujeme, děláme to dobrovolně, ale taky tady máme, máme tady oba dva rodiny, máme nějakou určitou zodpovědnost, nechceme být úplně sobecký, takže furt hledám to rozklíčování toho, jak poznat tu situaci, že už, už do toho jít nemáme. Tak já bych to uzavřel
0: dneska s tím, že vám přeju hodně zdaru na následujících akcích a expedicích, ale ještě víc při hledání těchto mentálních hranic a a rovnováhy a schopnosti nějak posoudit co to vlastně děláte? O sezdu Merapíku, nepalské šestitisícovky, mluvili v dnešní kasavlace Ondra Novák. Díky. A díky moc za pozvání. A Tomáš Zejda. Díky moc. Díky moc, bylo to skvělý. Mějte se dobře, pánové. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. A loučí se i Pavel Sladký. Díky za poslech. Já se na vás budu těšit příští týden opět ve vysílání Radio Wave, anebo kdykoliv ve všech podcastových aplikacích. Mějte se krásně. Ahoj.